0: Labdien! Mani sauc Adriāna, es strādāju Svetbank un šis ir podkasts Tērējam gūtri. Tērējiem gudri ir podkasts, kas dod iespēju tev tērēt savu laiku gudri. Tā kā šis ir podkasts un tas ir jāklausās audio formātā, tu paralēli šim var darīt ko produktīvu. Kaut ko, kas šo stundu varētu padarīt par vērtīgu stundu. Un tikmēr tu varēsi klausīties ekspertus, kas runā par to, kā tērēt gudri, pelnīt gudri un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. No finansiālās labklājības perspektīvas skatoties, ienākuma puse ir tikpat kā izdevuma. Naudas pelnīšana vairumā gadījuma tomēr ir maratons, nevis sprints. Tas prasa būt labā naudas pelnīšanas formā ilgus mūžu gadus. Labu formu raksturo vairāk aspekti, bet šī saruna ir par produktivitāti darba stundās un iespēju veltīt pilnvērtīgu laiku privātajai dzīvei un baterieju uzlādēšanai jaunam darba cēlienam. 2019. gada Eurobarometrs pievērsās darba un privātās dzīves līdzsvaru pētīšanai. Vidēji Eiropā 79% strādājošo ir apmierināti ar savu darbu un privātās dzīves līdzsvaru. Igaunijā šis rādītājs ir 81%, Lietuvā – 80%. apmierinātākie ar darbu un privātās dzīves līdzsvaru dzīvo Dānijā, Austrijā, Somijā, kur apmierinātības rādītājs ir pat ap 90%. Latvijā līdz starp darbu un privāto dzīvi apmierinoši vērtē 73% strādājošo, tātad 15% ir norādījuši, ka ir ļoti apmierināti, 58% – drīzāk apmierināti. Tas ir sestais zemākais rādījums Eiropā. Tāpēc ir vērts parunāt par to realitāti, ar ko saskarās ceturtā daļa strādājošo Latvijā, kas jūt, ka darba stundas ir pārāk ilgas un kā un kas to varētu mainīt. Darba un privātās dzīves līdzsver meklējumos, cik daudz ir atkarīgs no paša un cik no darba devēja. Uz sarunu par atbildības sadalījumu un ko katra puse var darīt lietas labā, es maicinājusi Ilzi Medni, kauča un HR podkasta vadītāja, kura savā podkastā regulāri apmainās ar zināšanām ar personālu vadības jomas profesionāļiem. Ilze Kas ir tavu prāt, trāpīgākā definīcija darba un dzīves līdzsvaram? Nu, kā zināt, kā esam to sasnieguši vai, vai kurā virzienā to meklēt? Nu, Priecājies būt šeit pie jums podkastā.
1: Kad es domāju par to jautājumu, tad man nav tādas viens definīcijas. Un es domāju, ka arī katram ir tā sava definīcija. Kas ir mans? Manas privātās dzīves un mana darba līdzsvars. Es nebūšu populāra šo viedokli. Es teikšu, ka nav tāda darba un dzīves līdzsvara. Ir tava dzīve. Ir tava dzīve kopumā tas darbs, ko tu dari. Un tava dzīve, ko tu dzīvo. Un es domāju, ka tajā brīdī, tad, kad cilvēkam rodās stress vai izdekšana vai pārstrādātas stundas, ir jāsāk domāt par to, vai tev tik tiešām patīk tas, ko tu dari. Jo tajā brīdī, kad tu sāc domāt par to, ka tev kaut kas ir pa daudz no darba, tevā dzīvē, tad tev ir apskatās uz, to savu, uz tavām, savām sajūtām, vai tik tiešām tu esi īstajā vietā. Jo viss, kas mums rada pārlieku lielu stresu, paņem mums ļoti daudz enerģijas. Un ja mums ir ļoti liels stres, tad jautājums no kā. No tā, ka tev ir ļoti daudz darba, no tā, ka tu neesi īsti ar to, ko tu dari, vai tu īsti neatrodies īstajā vietā kopā ar īstiem cilvēkiem. Kā, tā būtu man tā definīcija. Laba pašajūta, tu nedomās
0: par to, vai tev ir privātās darba dzīves līdzsvaras. Fakts, ka tu esi noķēris pie domas par šo, jau varētu būt rādītājs. Bet, vai ir Kādi pētījumi vai ko eksperti saka, kas ir tas darbinieku profils, kas visdrīzāk, kam ir vislielākais risks noslīgt tādās ilgās darba stundās? Ir gan pētījumi, gan tas
1: runā, es esmu ar diezgan daudz profesionāļiem, un uh, jāsaka tā, ka, uh, diemžēl, lielākās izredzes izdekt un lielākās izredzes pārstrādāties ar cilvēkiem, kuri ļoti mīl savu darbu arī, tie iekuri visvairāk, uh, Ja saistās, tie, kuri ir tie, kuri izdara ekstra vairāk, piesakās uz papildus lietām savā darbā, tiem ir liels risks uh, nonākt uh, izdakšanā, nonākt pie, pie sajūtas, ka hei, uh, es esmu padaudz, vai arī visbiežāk viņa pat paši nepamana, ka viņiem ir daudz, viņiem sāk teikt citi. Varbūt tev nevajag tik daudz būt darbā, varbūt uh, ģimenes locekli tev par to sāk atgādināt,
0: un, un tu pamana, ka tu esi tikai darbā. Tās, ko es no tevis sadzirdēju, tādā vislielākais risks ir tiem darbiniekiem, kas, ir, kas mīl savu darbu, kas ir aizrautīgi, kas ir atvērti jaunām iespējām un tās aktīvi izmanto. Nu, tas, īstenībā, ir tas vislabākais, visiekārojumākais darbinieku profils, ko jau kura organizācija varētu sev vēlēties. Un tā prasme pateikt sev nē vai arī prasme ieraudzīt, ka tavs darbinieks ir... Pārāk tāla Un tad ir uzreiz jautājums. Kāds ir tas atbildības sadalījums? Vai darba un privātās dzīves līdzvars ir um, tikai darbinieka atbildība vai tur arī darba devēja atbildība?
1: Šis arī ļoti daudz diskutēts jautājums. Kurš par, kur, kurš par ko ir atbildīgs? Pirmām kārtām katrs pats cilvēks ir atbildīgs par savu dzīvi. Un mēs nevaram norakstīt uh, uz uzņēmumu. Visas darbinieka nespējas plānot savu laiku, pateikt laicīgi – nē, uh, paskatīties savu darbu apjomu. Taču te ir otra lieta, protams, no darba devēja. Otrais visatbildīgākais ir tevs vadītājs, kurš redz, uh, pazīst tevi kā darbinieku, jautā tev. Ja arī tu nerunā, tad viņš jautā vēlreiz un, un pārjautā un saprot, uh, uh, ok, tu šodien atnāci neizgulējies. Kaut kas ir daudz, vai tev ir darba padaudz, vai tev dzīvē kaut kas ir padaudz, un tā ir saruna, ko, ko vadītājs uzsāk ar savu darbinieku. Darba devējas kopumā kā uzņēmums, protams, pie mūsdienu šīs kognitīvās megas lodzes, kas cilvēkiem ir jāpārstrādā, ir jārūpējās par to, lai cilvēkiem būtu normāls darba laika sadalījums, lai būtu iespēja, iespējams strādāt no mājām, iespējams, pabūt vienam kādā uh, klusākā stūrītī vai, vai pastrādāt uh, uh, kodā mazā komandā vai varbūt tiešām vienu dienu paņemt brīvu un kādā citā dienā strādāt garākas stundas, bet uh, darba devēm ir jāļauj būt elastīgākam, nekā, uh, nekā tas ir līdz šim mums pierasts. Uh, mums liekas, es ir astoņas stundas jānostrādā, tad astoņas stundas es garīgi, sēžu, mentāli sēžu pie datora un kaut ko rakstu, un tas nav iespējams. Un būsim godīgi, tāds vairs
0: Vai šis tēm elastīgais darba laiks būtu tāda mm, panacēja, ja varbūt ir vēl kādas prakses, ko darba devēji ievieš vai varētu ieviest, lai risinātu šo ilgo stundu problēmu? Un, un kuras no tām varētu būt ar tādu būtiskāko ietekmi uz stundu mazināšanu? Es domāju, ka vienu no tādām būtiskām lietām, ko
1: uzņēmums var darīt, liekas pavisam tādu vienkārša, bet uh, viens ir varbūt tiešām runāt par to. Nu, vienkārši runāt cilvēcīgi un pastāstīt, ka Uh, mūsdienu sabiedrība ir mainījusies uh, darba stundu uh, garums vai, vai intensitāte arī ir mainījusies un tev ir brīvi uh, pašam plānot un skatīties, kā tu dari savu darbu. Un es runāju vairāk par tādiem uh, biroja darbiniekiem, kur strādā projektos vai atrodās ofisos. Es domāju, ka Es nezinu, vai tā ir taisnība, ka Rīmī ir neuztraucās par darbu mājās, bet es domāju, ka viņiem ir diezgan masas izdekšanas vai pārstrādāšanās sindroms pēc darba laika. Viņi neiet mājās ar domu. Neskātas klients desmitos no rīta, jūtās, ka viņam noskanēja šo preci. Tas ir cita tipa darba, no darbs un tieši biroja darbiniekiem. Tad ir runāt par, par, par šīm lietām. Un, un otrs ir... Jā, es domāju, ka elstīgs darba laiks ir panaceja, un es domāju, ka tas ir tā, tā ir lieta, par ko ir uh, jādomā arvien vairāk. Un viena lieta, kas varbūt mani rada nedaudz bažīgu, elstīgs darba laiks uh, rada vairāk iespēju cilvēkiem strādāt no dažādām citām vietām. Un uh, tas, ko es pati redzu un arī savā ikdienā piedzīvoju, esot prom no darba tu pazaudē sasaisti ar uh, savu uzņēmumu. Tev ir tā sajūta, ka tu kaut kur strādā, kaut ko dari, bet īsti nesatiecies ne ar savu vadītāju, ne ar savu komandu. Tu esi atrodies visu laiku uz manos austiņās un tu īsti nesaproti, kur tu strādā. Un tas tas būt tevi atrauj no tās piesaistes un, un iesaistes vispār uzņēmumu dzīvē. Tā kā es domāju, ka par šo arī ir jāpadomā, kas ir tas veids, kāds ir limits vienreiz nedēļā strādāt no mājām, divreiz nedēļā, cik stundas, kā tiek rēķināts darba laiks, kurš tam sako līdzi. Kā, nu, tas, tas, tas noteikti būtu, par to noteikti ir jādomā. Kas vēl no tādām praktiskām lietām? Nu noteikti tas ir arī biroja tālpa izvietojums un, un kā cilvēki strādā. Tas jau, ko es minēju, vai, vai viņiem ir iespēja sēdēt visiem atvērtā tīpa birojā, vai varbūt tevi ir iespēja kaut ko noiet malā, pabūt klusumā vai pastrādāt citā tālpā, vai, vai tad, kad tevi ir zvans, tad tu todies uz citu stāvu un, un tas tā visa tālpa pieder tev. Un varbūt turpat ir tāds viens no jaunumiem, kas šobrīd arī notiek pie biroja izveides, ka uzņēmumi veido savus birojas kā kafetērijas. Lai tev ir sajūta, ka tu esi it kā kafēnīcā, bet darbā. Ka tev ir tas kafēnīca stroksmes, kas ir, nu, tev veicina tādu radošumu un tādu atbrīvotību. Un, un es pati personīgi ļoti daudz strādāju kafēnīcās. Man ļoti patīk tā sajūta, ka citi apkārt strādā, kaut ko ēd, kaut ko runā, bet es esmu rīktīgi iekšā savos darbos. Tā kā varbūt pat uzņēmējiem, tas būtu tāds gudrs veids, kā panākt, ka arī uh, cilvēki, es negribētu teikt, ka tikai jauniešiem tas patīk, bet, kad cilvēki, kuriem tā patīk, viņiem tāda iespēja ir. Tā kā nu, varbūt tādas trīs lietas man uzreiz nāk prātā.
0: Kad es pētīju šo tēmu. Harvard Business Review visatradāt sauci uz grāmatu Time Talent and Energy, kuras autors ir ēriks Gartons, un viņš raksta sekojoši. Kad mēs ieskatījāmies uzņēmumos ar augstu izdekšanas līmeni, mēs redzējām trīs kopējus vainīgos – Pārāk daudz iesaistīto lēmumu pieņemšanā, ar to saprotot ļoti plašu saskaņošanas procesu, daudz laika sazvanos, tad, respektīvi, sarežģīta šo te lēmumu pieņemšanas struktūru, vājas laika plānošanas prakses un spējīgāko darbinieku pārslodzi. Šis ne tikai atņem darbiniekiem laiku koncentrēties uz uz uzdevumu izpildi vai ideju ģenerēšanu, bet arī sagravi atpūtu, kas nepieciešama atjaunošanai. Uh, iztekšanu veicina arī vienmēr ieslaiktā digitālā darba vieta, uh, ar to saprotot, ka mēs visu laiku esam onlainā, visu laiku čekojam savus pastus un, un uh, no mums tiek sagaidīts, ka mēs tur būsim un atbildēsim. Un... Uh, Pārāk daudz prioritāšu vienlaikus. Kā tu reflektētu par šīm tēmām, jo tas, tas, par ko tu runāji viena daļa, bija vairāk tādas tiešās darbinieka un viņa tiešā vadītāja attiecības, bet vairāk tādās struktūra lietās, uz ko vajadzētu skatīties darba organizācijā.
1: Noteikti es piekrist pie tā, ka pārāk daudz lēmuma pieņemšanā iesaistīto cilvēku, pārāk daudz a, cilvēku sapulcēs ir a, mega a, laika paņēmējs. Tieši cilvēki bieži vien nonāktajā vāveres ritenī, viņi ienāk uzņēmumā un viņi vis, viņus a, visi grib. Viņiem jāpiedalās visās sapulcēs, jāpiedalās visos lēmumos un, a, un te ir arī jautājums nevis tikai tas, ko, ko no tevis sagāja darba devējs, Bet ko tu pats sagaidi no sevis a, strādāt šajā uzņēmumā? Ja tu ienāc uzņēmumā un tev labi par to maksā un no tevis sagaidi konkrētas lietas, tu vēlies pēc iespējas labāk sevi atpelnīt. Un te viss atkal atgriežas pie sākumā teiktā, a, stāsts ir par sevi. Vai tu spēji sev pateikt, kā es šobrīd jūtos? Vai spēju sev atbildēt, vai, vai man šeit ir jābūt? Vai es spēju pateikt nē, vai es apzinos, kādas sakas ir no tā, ka es pateikšu nē. Un šis ir viens no maniem spēcīgākiem ieročiem, jo es ļoti daudz saku nē. Un tas pat reizēm kolēģis pārsteidz, bet es vienkārši augstasnīgi pasaku nē, man šķiet, ka man šeit nav jāatrodas. Un sapulcis vidū arī tu vari piecelties un aiziet un saprast, ka okay, šeit laiks man ir beidzies, es dodos tālāk strādāt. Tā ir sava laika prioritizēšana un plānošana. Un arī dzene varu piekrist pie, pie minētā Harvard Business Review par uh, pārāk daudz prioritātēm ienlaikus. Un mēs paskatāmies savu privāto dzīvi, mēs baigāt šķirmies no uzņēmuma. Mums dzīvē ir tik daudz lietas, ko mēs gribam sasniegt, mums ir vesela lista, kas mums ir jāizdara, un mēs sevi dzenam. Bet uh, mana produktivitātes atslēga nu, vismaz viena vai divas lietas dienā izdarama, varbūt... Uh, vienu divas lietas mēnesī kā uzņēmums vai kā departaments realizējam, vienkārši vienojamies par šo un strādājam visi uz šo vienu lietu vai strādājam visi, kas ir iesaistīti šajā projektā uz šo vienu lietu, bet pārāk daudz prioritātes nekad nav bijis uh, veselīgi. Un, un, un ja tu kā cilvēks paskaties uz ļoti garu listu, tev jau pašam paliek slikti, tad uh, ja mēs uh, kopumā uzņēmumā prezentējam milzīgu prezentāciju, kur mēs apsolam 20 uh, Lietas, ko mēs šogad izdarīsim, tad ir jābūt pret sevi godīgam un jābūt arī pret citiem godīgam. Un tā mēs veidojam šo te uh, riteni, uh, gan uh, solot vadībai, ka mēs izdarīsim, gan solot paši sev. Un tad mēs viens otru skatāmies, kāpēc mēs neesam to izpildījuši. Un cetruks no ceturkšņa, uh, sakam, redz, mēs nevarējam paspēt, mums tas ir jāpārliek, jāpārceļ. Un, un tā ir slikta laika plānošana, bet tas viss sākās vispirms ar sevi, vispirms ar mani. Vai es sev meloju, vai es sev saku taisnību, vai es ar to tikšu galā. Tā kā,
0: jā, varbūt vēl par tieši to darba ņēmēja perspektīvu. Nu, respektīva, atgriežoties pie tā, pie kādiem zelta likumiem pieturēties, lai tās darba stundas mani neievalk pārāk. Tu teici, prasme, pateikt, nē, tad uh, sava darba laikā izvērtēšana un prioritizēšana, kā mēs vēltu, cik savas darba stundas. Varbūt šajā sarakstā ir vēl kādas lietas, ko tu varētu ieteikt? Tas jau, ko es
1: minēju par, par produktivitāti, par to, ka vienojamies par šo te vienu vai divām lietām, ko mēs varam izdarīt. Un, un mums ir skaidrs plāns arī plānošana. Skaidri izplānot, okay, kas ir mūsu stratēģija, kas ir mūsu veids, kā mēs strādāsim, jo viens ir ideja, ideja bez rīcības, viņai nav vērtības. Ja tev ir laba ideja, kā tu to var izdarīt, tad Un tad vēl ir ļoti svarīgi saprast, kas ir iesaistītie cilvēki šī uzdevuma veikšanā. Un, un tā arī ir viena no metodēm. Ir tāds uh, rācija modēls, ko es izmantoju arī tad, kad es veidoju savu projektu komandu. Uh, es domāju par to, kurš ir atbildīgs, kurš ir, kuram jābūt tikai informētam par šo procesu, kuram ir jābūt konsultētam, un kurš uh, varbūt uh, piedalās pilnā darba veikšanas. Nu, kurš veid vē, šo uzdevumu. Varbūt tā var būt tikai viena persona, varbūt tie var būt trīs cilvēki, bet tu nevar iesaistīt pilnīgi visus. Un, 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 un es domāju, ka tas arī ir tāds stāsts par sevi, bet arī nu, uzņēmumam varbūt tie ir kaut kādi principi, par ko mēs vienojamies, ka ja mēs uzsākam kaut kādu jaunu projektu, Iespējams, pašā sākumā ir jābūt ļoti daudz cilvēkiem iesaistītiem pie pirmās diskusijas, bet pēc tam šo darbu veids varbūt divi vai trīs cilvēki. Un kāds varbūt tikai ir informēts. Tā mēs paši sevi, lai neapgrūtinātu ar šo informācijas apjomu, kas mums jāvīrt nenormāli daudz, un mēs tāpat darba vidū, darbtienas vidū pārlasam vecāku čatu un pārskatam Facebook un pārskatam visu pārējais lietas, kas iziet caur mūsu smadzenēm, Un ja mēs tik daudz ko izlaižam caur savam smadzenēm, mēs pagarinām savu darba dienu. Tas vienkārši notiek loģiski. Un, un, ja mums darba laikā nepietiek šīta laika, kas es biežāk tā arī, ir, ka mēs pūstam piecos saprotam, saprotam, pats nesmu spējis. Jautājums, kāpēc nesmu Un Mēs sākam sevi vainot, un mēs iegrūžam sevi tādā vainas apziņā, ka mums ir jāpaspēja, Un tad mēs sākam strādāt vakaros, un mēs sākam sūtīt ēpastus brīvdienās. Jo ja okay, ir nedaudz iečakot darba ēpastus vai sveidienas vakarā piesaisties un saplānot pirmdienu. Kādam varbūt tas ir darba stils, bet manuprāt tas, tas aizsākums ir tajā, ka tu vienkārši nepaspēji izdarīt lietas dienas laikā, dēl tā, ka tev caur galvu iziet daudz, vairāk, vairāk, daudz informācijas, kas ir lieka. Un, un te ir atkal jāprotams pateikt, nē, taču tas ir ļoti grūti izdarāms. I cevišķi, ja tev tevi tu tavs vadītājs vai tav, tavs tuvs kolēģis un Un, un kā darbiniekam stāties pret savu vadītāju. Tas arī ir ļoti smags jautājums, un, un būt godīgam un pateikt savam vadītājam. Rekur ir manas trīs prioritātes, pie kurām es strādā šajā cetruksnī, vai šajā uzgadā, un, un šī te piektā lieta, ko tu man prāsi jautājums, kurā, kurā skalā no viens līdz desmit, cik svarīga šī te lieta ir. Tādā ziņā es apskaužu nedaudz IT cilvēks, jo IT ir Viņiem ir backlogs, un tad viņiem ir workflows. Viņi vienkārši strādā pie tām lietām, kas ir obligāti jāizdara, un backlogā iet tas, kas ir lieks. Un es domāju, ka šī domāšana būtu labi, ko pārņemt tādā agile vai tādā IT uzņēmuma domāšana, ka visi ķeramies pie šīs lietas, kas ir jāizdara, jo mums nevar būt mājas bez frontpēdža. Un pēc tam strādājām tikai pie saturo, pēc tam strādājām tikai pie citām fīčiņām, kādu pogu, kurā krāsā tā būs. Tā kā, jā, bro, tas var palīdz.
0: Paldies, Ilze, es domāju, tas ir labs secinājums, uz, uz kā mēs varam beigt šo sarunu. Respektīvi, mēs daram labāko, ko varam savās darba stundās un arī cita, cienam cita darba stundas. Paldies! Nu tā tad, Visu pirms par savas dzīves un darba līdzsvaru atbildīgs ir katras pats. Vienlaikus gan tas nenoņem no darba devēja atbildību par darba procesu sakārtošanu un sakošanu līdz, kā darbinieki jūtās un cik tie ir noslogoti. Ja darba nepalīdz, mācīs teikt – nē. Laik pa laikam arī paskaties uz savu darbdienu no malas, tad tu sapratīs ko tu varētu darīt savādāk, gan savas dienas norisē, gan arī tajā, cik prasmīgi tu ar kolēģiem. Plānošana būs tā atslēga, lai kolēģus piesaistītu tikai vajadzīgojos brīžos un arī pats netērētu savu laiku uz lietām, kas nav tavas prioritātes. Šāda atziņa saruna loģiski liek turpināt par produktivitāti darba stundās. Būtiska darba un dzīves līdzsvara sastāvdaļa un viena no panākuma atslēgām ir produktivitāte. Mums jāprot darba plānošana, deleģēšana, sava darba laika plānošana, taiskaitā arī atālpus brīži un laiks ar ģimeni. Ne mazāk svarīgi, produktivitātes priekšnoteikumi ir spēja atslēgties un pieslēgties ar jaunu sparu, piemēram sportojot, meditējot par to, kā trenēt savu produktivitātes muskuli. Parunāsim ar līderības attīstības eksperti, konsultanti, treneri un kauču ar 20 gadu pieredzi, personālu un organizāciju vadības jomās Olgu zeni. Olga, produktivitāte. Kas tas ir? Un, un... Kā tā man var palīdzēt mazināt ilgās darba stundas?
2: Paldies, ka uzaicinājat. Tiešām prieks būt ar jums kopā. Runēt par produktivitāti, es domāju, ļoti daudz interpretācijas par šo vārdu. Ja mēs runāsim vienkārši, mana skatīja un produktivitāte ir tas, cik daudz tu vari izdarīt pa savam darba stundam, Un cik vērtīgas lietas tu izdarīji pa savam darbam stundam. Ja jo mēs varam strādāt 10 un 14 stundas, bet mēs varam nepanākt rezultātu. Tad tiešām produktivitāte ir tas, ka mēs daram svarīgas lietas un pēc iespējas ātrāk. Un nezaudējot arī laimes sajūtu, ja, ka tomēr mēs esam cilvēki un mums ir gandarījums par to, ko mēs daram, ka mēs jūtamies labi arī emocionāli.
0: Jūs sakat, produktivitāte ir darīt svarīgas lietas. Un kā tad ar tām mazāk svarīgajām lietām? Vai no tām mums vajadzētu kaut kā mēģināt tikt vaļā, vai kad tās darīt? Mazāk
2: svarīgas lietas būtu forši identificēt, jo bieži vien cilvēki dara mazāk svarīgas lietas un vēlta tam ļoti daudz laika pat nedomājot, un tad viņam rādas liels stress, ka viņa nevar paspēt visu, un beigu beigas viņa arī nevar nonākt līdz kaut kādam konkrētam rezultātam. Mazāk svarīgas lietas mēs varam atlikt, jā? mēs varam delegēt, mēs varam izdomāt kaut kādu citu risinājumu, kā mēs varam tikt gālā ar šiem uzdevumiem, bet tomēr tas ir tas, ar ko mēs varam variet. Mm -hmm. Un pat ja mēs neizpildīsim šas lietas, nekas kritisks nenotiks.
0: Vai produktivitāti kaut kā mēdz mērīt.
2: Produktivitāte mēra ļoti labi ražošana, ja tur viss ir skaitļos, viss ir gabalos, viss ir produktos. Grūtāk mērīt cilvēkiem ar intelektuālu darbu, jā, tur ļoti grūti mērīt to produktivitāte. Jā, tāpēc spējas ir ļoti dažādas, bet ražošanas super var visu nomērīt. <laughs>
0: um, nu, Es pieņemu, ka produktivitāti var iemācīties, domājot par daudziem un dažādiem aspektiem. Varbūt jūs mūs varētu iztāstīt par svarīgākajiem tādiem instrumentiem, ar kuriem mums katram strādāt, lai, lai celtu savu produktivitāti. Nu, es domāju, viens no
2: tādiem būtiskākiem pamata elementiem produktivitāte ir laika plānošana. Cik tas neskanētu garlaicīgi? Mūži neinteresanti, jā, bet bezlaika plānošanas mēs stālu netiksim. Un, ja es sāku, tas primitīvais veids vismaz darbu saraksts uz vienu dienu, ka tu zini, ko tu darīsi. Jo, ja tas tev eksistē tikai galvā, tad visdrīzāk es varu teikt, ka šis cilvēks neko neplāno. Šis cilvēks vienkārši pelt pēc traumas bet Ja tev jau ir saraksts, kur tu vari atzīmēt kaut kādas lietas, ko tu izdarīji, kas ir svarīgāks un kas mazāk svarīgāks, tev jau parādās, parādās plānošana kaut kāda veida. Un bez laika plānošanas cilvēki bieži vien tiešām arī iekrīt stresa. Ja, jo, viņi visu laiku tādas sajuta, ka nevar visu paspēt un multitasking šodien, nu, tas ir mūsu dzīves sastāvdaļa, Bet mūsu smadzenes nav uzbūvētas tā, lai mēs varētu tik gala vienlaicīgi ar vairākiem uzdevumiem. Mūsu smadzenes apstrādā pēc kartas, vienu, tad otru, tad trešo. Un plānošana palīdz mums dot mūsu smadzenem iespēju darboties tā, kā mēs esam fizioloģiski uzbūvēti. Paņemt vienu, tad otru un tad trešo.
0: Vai laika plānošana, nu teiksim, tas griezums vai ar vienu dienu, nu tas noteikti būtu labs iesācēja līmenis, un tad tālāk uz ko mums būtu tiekties, nu tur droši vien vēlamais ir, ir, cik ilgā termiņā plānot. Un Gads redzēt.
2: ir ļoti labs termiņš uz ko skatīties, jo parasti cilvēki zina savu darba ciklu, bieži vien ir gada mērķi, kas tev uzstādīt, tad tu vari pēc viņam arī skatīties. Bet sava karjera un privāta dzīve cilvēki var plānot vēl daudz tālāk uz priekšu. Plānot bērnus, plānot izglītību, plānot karjeras izmaiņas. Tur mēs varam skatīties arī daudz, daudz tālāk.
0: Vēl jūs pieminējāt par tiem mazāk svarīgajiem darbiem un par deleģēšanu. À, nu, tā lieta arī varētu nebūt tik viegla. Jo, nu, kādam atrast to, kam deleģēt, un otrām kārtām, nu, samērot tās kvalifikācijas vai tam, kam tu grāsies deleģēt. Tur beig, beigās, ka tev nav pašam jādara, tikai ar, ar, ar jākustina citas rokas savu roku vietā. Kā tur to mākslu? Ar deleģēšanu arī ir diezgan
2: izveicinoši, un īpaši vadītājiem, kas tikko uzsāk savas karjeras gaitas, vadītāja amatā. Ja, jo tur ir ļoti izaicinoši, ja bieži vien cilvēki cenšas visu izpildīt paši, ja, lai saglabātu savu profesionalitāte, kontroli par visam lietam. Ja, un tad šķiet, ka nu, kas labāk var izdarīt par tevi? Nu neviens, ja, tāpēc tu arī dari visas šīs lietas. Bet tad, kad saskaras ar tādu neizpildāmu darbu apjomu spiesti delegēt, sāk delegēt, un tad tiešām pirmais jautājums ir, kas? Ja, jo tas nozīmē, ka tiešām šo uzdevumu var izpildīt citi, tas nav tik svarīgs, lai to izpildītu tu, Un ir cilvēki, kas vismaz uz 70-80% var tikt galā šo uzdevumu. Tad super, mums ir kam, jo mēs nevaram gaidīt, ka cilvēki perfekti visu izpildīs. Tas nozīmē, ka lielāka daļa būs izpildīta, ja jau ir droši pamatojums dot tālāk šo uzdevumu. Nu, un tad otrās, kā jūs sakat, atbilstošo kompetenci. Jo, protams, mēs varam dot izaicinošu uzdevumu zaļajam uh, cilvēkam, ja kas vēl nav speciālists, tad mums būs fiasko, rezultāti nekad nebūs. Vai mēs varam dot neinteresantu uzdevumu ļoti profesionālam cilvēkam, un mēs atkal dabūsim fiasko, jo viņš nebūs motivēts šo lietu izpildīt. Tā kā vēl delegējot jādomā par visam lietam, vai atbilstošo kompetenci, vai ir motivācija to darīt, vai tu skaidriesi, pateicies. Ja, jo īstenībā man ir tāda praksa, jo es dodu tādu Uzdevumu, tad, kad mēs mācāmies delegēšanu, ir viens uzdevums, un tad es dodu vienam grupas dalībniekam, un viņam pēc tam bajag to nodot uzdevumu otrajām, tad otrais nodot trešajām, tad trešais nodot ceturtajam un tad piektajam. Un tad, tad, ko saņem piektais, jā, ir viena desmitā daļa no tā visā uzdevuma, un kas arī interpretē, tad bieži vien tik interesantos veidos, jā.
0: Tā mēs bērnībā spēlējam klusos <laughs> telefons. tā,
2: ir par to, jā. Tas nozīmē, tā delegēšana arī tur ir pietiekoši daudz zemudens akmeņu un izaicinājumu jaunu, ka tev jaseko kāds cilvēks klausas, vai viņš tevi saprot, ar viņu jāparunā par to izpratnē, ar ko viņš sāks, ja, lai viņš ar tevi izrunātu, lai jums ir vienošanās, lai viņam ir interese, Tā tur arī vēl papildus lietas parādās. Bet pirmais bārjārs vienkārši atļaut sev padalīties ar varu, atdot citam kaut kādu lietu uz izpildi.
0: Labi, tā tad ikdienā mums ir tādi četri vaļi saprast, kā darba jādara, jāplāno savs laiks, jāsaprot svarīgākie un mazāk svarīgie darbi un kuriem mēs varam teikt nē. Un arī tad ir stāsts par daļu darbu, ko mēs varētu deleģēt un tādējādi tās savus stundas padarīt pēc iespējas produktīvāks. Nu, un tagad, kad mēs esam dušīgi... Astuņu stundas pastrādājuši, kas notiek tālāk. Vai mēs varam ievilgt elpu un nodragāt vēl četras. Vai tomēr mums ir ļoti svarīgi arī tā atslēgšanās un pieslēgšanās un to, kas notiek starp darba cēlīnīm? Jā,
2: iznība tur ir pamats produktivitātei. Pamats produktivitātei ir tas, ko mēs daram arpus darbā, jo darba mēs atdodam mums kaut kur vajag to enerģiju iegūt, mums kaut kur vajag ielādēt savas baterijas, lai tur iedien uz darbu atkal tik veiksmīgi vari savas lietas darīt. Par to bieži vien cilvēki nepiedomā, īpaši jaunieši, viņi sevi ļoti nežēlo veidojot karjeru, tiešām daudz un smagi parstrādājas, bet diemžēl tas ved uz izdegšanu, uz tādu ļoti augstu stresa līmeni, uz to, ka cilvēks nevar uzņemties pēc tam atbildību kaut kādu augstāku. Un es ļoti nerekomendētu nodragāt astoņa stundas un pēc tam vēl četras. Un uh, to cilvēki saprot tad, kad jau ir drusiņa pa vēlu, tad, kad jau ir pazīmes, ka veselība sabojāta, tad, kad jau kognitīvas funkcijas drusiņa sabojātas, piemēram, grūti pieņemt lēmumu, drusiņa iestājas depresija, nav spēks, no rīta tu aizs noguris, neskatoties, ka tevi ir pilna diena priekšā. Bet tas veidojas pamazām, pamazām, tā nemanāmi, un tad beigas tu atpazīsti, ka jau Kas notiek ar mani? Jā, kur ir mani resursi, kur ir mana enerģija, Tāpēc darba laika, piemēram, tā uzskaita, vai cik tu vari strādāt, nu tomēr mūsu veselība ir savi ieruvežojumi. Un tomēr tas astoņas stundas, nu, aptivin uz to tev arī jaskatās, jā. Tu vari sadalīt, varbūt, atkarību no tāvas fizioloģijas režīmiem. Varbūt tu labāk strādā pa naktī vai vakaros, jā, vai no rīta, protams. Un šobrīd tas elastīgais darba laiks un vairākas profesijas, tas ir iespējams to darīt. Bet atpūtai ir jābūt obligāti. Jā. Un ziniet, tad, kad pie mani nāk pārdeiguši cilvēki uz koučingu, es prasu viņam, cik stundas jūs guļat. Un viņa man sāk piecas da sāku cik ilgi, sāku, es nevaru saskaitīt, cik mēnešus. Tu par kādu produktivitāti mēs varam runāt, ja cilvēkam vienkārši nav pamat pamat nokas smelties, ja, nav tas lietas. Un tāpēc tiešām, jo šeit ir vai tā produktivitāte veidojas no tā, ka tu spēj atslēgties, ka tu spēj bez sirdsapziņas pārmetumiem atpusties, izklaidēties, ka tu rūpējies par savu ķermeni, par fiziologiju, par to, ko tu ēd, cik tu dzēr kādas ir tavas fiziskas aktivitātes, jo savādāk par produktivitāti mēs varam aizmirst.
0: Šogad Nordic formā bija viena ļoti interesanta pētnieca un, un, un arī konsultante, tāda Juliet Fant, un viņa runāja par tādu jēdzienu kā par white space, kas viņas izpratnē ir laiks, ko mēs veltam, lai takā stratēģiski apdomātu svarīgās lietas. Ka mums noteikti savā ikdienā vajag atrast laiku, tādām pārdomām un, un tam, ka mēs aši aši pildam uzdevumus, lecam no viena uz otru, ka mums vajag atrast laiku, lai padomātu, nezin, par dzīvi, tas tā pārāk skan, bet varbūt arī par to savu lomu un, un savu darbu patieso uzdevumu un, un, un jēgu un kā tas viss iet kopā.
2: Es domāju, ka es šo lietu atbalstu, man šī ideja arī šķiet ļoti tāda pareiza, jo jūs teicat, jā, ja tā produktivitāte nav salikta kopā ar cilvēka vērtībām, ar kaut kādu savu lomu apzināšanas identitāti, jā, tad tiešām mēs varam domāt, nu tad kur tā visā produktivitāte iet, jā, uz kuriem tas mūs vēt. Un vēl cilvēka attīstība nenotiek bez refleksijas. Ja tu neanalizē, kas ar tevi notiek, kas ar tevi ir bijis, kādu secinājumu tu no tā var izdarīt, ko tu vari mainīt savā dzīvē nākotnē pēc tādiem dzīves notikumiem, tad īstenībā tu dari un atkārto vienu un to pašu. Jā, ja, ar, ar tevi nekas nenotiek. Bet tas laiks man šķiet, ka par ko runā šī petniece, viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs refleksijai, pārdomam, analīzei. Un tā tu vari saskatīt to savus mērķus lielus. Jo, ja tev nav lieli mērķi, tu arī nevari prioritātes sadalīs, sadalīt, jo tev nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem tu to darīsi. Es noteikti uzskatu, ka šī ir svarīga lieta. Vienkārši skriešana, pārslēgšanā, pat arī ļoti organizēta, tad, kad nav laika tādam lietam, man šķiet, ka arī nav tas produktīvākais veids, kā dzīvot.
0: Nu, es domāju, tās tēmas, kurus mēs tā diezgan ātri skārām, nu tā katra droši vien ir atsevišķas sarunas vērta, bet vai ir varbūt vēl kāds aspekts, ko mēs neminējām vai kam nepieskārāmies, un kas ir ļoti būtisks tādā produktivitātes celšanā un par savu produktivitāti domājot? Uh -huh.
2: uh, produktivitāte nav dabiska lietā, Visas šīs iemaņas mums no dabas nav dotas. Un uh, man šķiet ļoti būtiska lieta, ka tu nevari savu produktivitāti celt, ja tu nesi apzinājies, ka tas tev ir vajadzīgs. Ja tev ir izpratne, apzinātība par šo lietu, ja tu speciāli dari kaut kādas lietas, lai apgūtu kaut kādas iemaņas, tad tu vari uh, arī to uzlabot. Bet ja tas notiek, nu, tā kā gribētos dzīvot, Produktīvi, jā, vai gribētos sasniegt vairāk? Nu, tad, diemžēl, nē. Jo tas prasa reālu darbu. Darbu ar sevi, darbu ar sevi satistīšanu, ar jaunu iemaņu iegūšanu, ar dažādas rutīnas ieviešanu, piemēram, plānošanu. Tā ir rutīna. Tu visu laiku ieraksti lietas savā kalendārā, kad tev tikai viņi parādās. Bet tev tas ir jādara, jo bez tā, tev nekas nebūs. Jā, vai tu plāno arī privātu dzīve, ne tikai darbu, jo kuru cilvēki bieži vien vēl nokļūdās. Darba viss ir ar saplanots, arpus darba nav plāni. Un tad viņi uztraucas par to, ka, kāpēc es tā dzīvoju, kur ir man dzīves kvalitāte. Tā kā jā, man šķiet ka un orientācija uz to, lai šo lietu uzlabotu un attīstītu, Tas ir ļoti svarīgs, lai, lai tu varētu virzīties uz priekšu ar šo.
0: Kādos dzīves brīžos mums biežāk atnāk šī motivācija par to, ka nu, ir jāpievēršā
2: Pēc krīzem, tad, kad tu saproti, ka tu netiek galā ar kaut ko, tad, kad tu neizsasniedz savus mērķus, tad, kad tu sabojai attiecības, piemēram, dēļ savas emocijas izpaušanas, tāpēc, ka tu bija noguris. Jo viss tā izpratnē vai apzinā, apzināšanās veidojas no kaut kādam situācijam. Un bieži vien no tad, kad mēs uzkāpumas kaut kādiem grābekļiem tad mēs saprotam, ka mums kaut kas ir jāmaina, un tad veidojas arī tas impuls, ja, un tā apzinātība uz to, ko un kā darīt. Bet dažiem cilvēkam diezgan dabiski nāk tāda spēja sevi strukturēt, organizēt, ja, tad viņam vieglāk, bet tie cilvēki bieži vien nespēja atpusties kārtīgi, ja viņi tā sevi sastruktūrēja, ja, ka viņi neatstāja laiku tādai izklēdies sadaļai. Tā kā šeit arī ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz pieejas, un es domāju, ka šeit, bet katrs ir atbildīgs par to pats. Un jūs arī sākotnē pateicat, kas ir atbildīgs par to, vai darbdevējs vai cilvēks. Vienmēr cilvēks ir atbildīgs par to, kā viņš dzīvo.
0: Nu, tad, lai mums izdodās pie šiem secinājumiem nonākt, pirms mēs esam līdz tiem grābekļiem tikuši.
2: Būtu forši, vai nu vismās pēc vieniem grābekļiem neuzkapt vēl uz tūkstot stādiem pašiem. <laughs> Tieši tā. Paldies!
0: Man sirdī iekrita Olgas izteiktā doma, ka produktivitāte mums nav dabiska. Mēs pie tās nenonāksim tāpat vien, ja vien mērķtiecīgi nestrādāsim. Un otra doma – cilvēka attīstība nenotiek bez refleksijas. Peltot laiku sev svarīgo jautājumu uzdošanai, iegūsi labāku izpratni par savām sajūtām, par savām un savas ikdienas stiprajām pusēm, trūkumiem un gal galā mērķiem. Visgrūtāk ar darbu un privātās dzīves līdzsvaru varu tiem, kas ļoti aizraujas ar savu darbu, kam profesionālā darbība ir pašvērtēja avots, un arī citu acīs allaš tiek viņa ar darbu saistītie sasniegumi. Šķiet šāds raksturojums labi atbilst tādai profesijai kā aktieris. Mūsu sarunas trešais viesis ir Latvijā labi zināms dēls teatrāktīrs Dainis Grūbe, kurš arī ir hotdogu ēstovis, kā dagi dog, līdzīpašnieks, kā arī divu mazu bērnu tēvs. Dainis ir gatavs padalīties ar saviem padomiem un paņēmieniem, kā atrast laiku darbam, sev un ģimenei.
3: Labrīd! Vai labdien! Labvakar, kurā nezinu.
0: <laughs> Daini... Kā tu raksturotu savu darba ikdienu? Kāda ir tava darba diena?
3: Uh, standarta darba diena man sākas septiņos no rīta un uh, beidzas ap desmitiem, iempatsmitiem vakarā. Tas sākas vis tā, ka 7:00 no rīta mēs ceļamies, attiecīgi taisamies. Viens bērns uz dārziņu, otrs bērns uz skolu. Tad es pats dodos, dodos uz teātra mēģinājumā. Um, Tad, kad man ir mēģinājums, tad es atkal izņemu skolnieku no skolas, otru bērnu no Dārziņa, no mājās, un tad atgriežos, atgriežos teātrī, un tā man, tā man tā dieniet. Nu, tas ir tāds uh, grafiks tajā brīdī, kad man ir proces, uh, Tad, kad man nav mēģinājuma bet man piemēram tikai izrādes, uh, tad viņš drustiņ tāds slīdošāks tas grafiks ir, jo tad vai nu vai nu skolnieks tiek uzsēdināts mums draugiem, kuri viņu nogādā uz skolu vai arī tad, nu, tad pats un, un to daru. Bet bet nu, principā jā, un man ikdienā tādi ir, sāksim 7:00, beidzam 10:00, 10:00, 11:00 tie darbi. Un, nu, pa visu vēl ir, tad pa ir tās lietas, kas ir ar, ar Ar ēstu, ar, ar hotdugiem. No, um,
0: Tās neprasa tādu pilnu dienu sklātbūtni?
3: Nē, redz, jo tur mēs esam uh, pieci cilvēki un uh, mums viss pienākumi ir sadalīti. Attiecīgi mani pienākumi ir, ir uh, sociālie tīkli, uh, kaut kādu komunikācija ar cilvēkiem. Un tas jau no noslēpums šodien to var izdarīt no jebkuras vietas. Galvenais, lai, lai līdz ir telefons un ir, ir internets un attiecīgi, tad tas varu strādāt, ko tajai mežā būdams. Nē.
0: Saki, kā tu velc robežas starp darbu un privāto dzīvi? Telpā, laikā, prātā?
3: Tas te, ka no laika gale jau tā ir izaidojies, ka, ka katrs tas brīvais mirklis, ko es esmu mājās, tas katrs brīvais mirklis tiek pilnvērtīgi pavadīts ar, ar ģimeni un ar bērniem un, un īsti to laiku es pats neplānoju, to laiku plāno sieva un plāno bērni. Un tas nozīmē to, ka nā, man, ja ir tas brīvais laiks, tad man ir apmēram jāpēt mājās, jāapstāst, kas ir kalendārā, mūsu kopījā kalendārā rakstīts un tas arī ir skaidrs, kas tur būs jādara. Bet tā, arī, kaut arī tie paši rīti, kad mēs ar, ar vecāko meitu braucam uz skolu, Mums sanāk, ka sanāk, nu, tas ir kā kuru rītu, kā mēs tur iesēžamies vai neiesēžamies tas tā, tā ir pusstunda līdz 45 minūtes. Un tad to laiku mēs arī cenšamies pavadīt pilnvērtīgi. Jā, mācīties, piemēram, reizrēķinu, kā mēs skatāmies priekšā stāvošajā mašīnā, tos numurs skaitam kopā, visu tos ciparus un aprunāt lietas, kas ir, kas kas skolā jaunsk, kas, kas ir, interesants noticis un nu katru to to brīvo brīvo brīdi nu tādā veidā centties maksimāli kvalitatīvi pavadīt ar, ar sievu un bērniem un, un tad kad ir, ir tas Trakaiš skrējienis, piemēram, mēģinājumi un viss pārejas. tad lai vai kā, bet nu mēs dzīvojam tomēr tādā 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 tā, ka mēs vēram to kontaktu tīri labi un turēt arī pa, pa gabalu. Jā, ir visi vis FaceTime sazonīšanās sa, sa un vienkārši tā patās sazonīšanās. Tad, kad jauna vecākā meita bija vēl, bija vēl pavisam maziņa, tad es darīju tā, ka es rakstuju video. Un es tik vienpersoni runāju tajos video un es uzdot tos jautājumus kokādus un un es absolūti zinu, ko viņi atbildēs tiem jautājumiem, un tad es tikai ietur tieu video pauzi, un es pats norādeju uz to viņu atbildi un es eju tālāk, un tad sevi stāstī, ka tei tā diezgan smieklīg gadījums, ka ka bērns tiešām domā, kad, ka, nu, ka tas nav ieraksts, bet ka mēs, nu tagad tikai sarunājamies normāli un, nu, tā, viss ir visa lietas.
0: Skatieties, tu stāsti, kad, nu, tev profesija paņem tevi Uh, uzņēmēja darbība, ģimene, bet kā ar laiku tikai sev, vai tev ir laiks tikai tev pašam?
3: Nu, tas ir tas brīdis, kad uh, visi ir aizgājuši gulēt mājās. Um, tas, ir tas, tas, tas ir mans brīdis.
0: Kas ir tavs bateriju uzlādēšanas avots? Ko vajag tev? Es pat
3: nezinu, man kaut kā redz tagad ir tik tikko bijusi vien pirmizrādi, un, un tās, tas pēdējais posms ir bijis diezgan, diezgan tāds, uh, smags, skrejošs, un, un tad es jūtu drusciņ sevī tādu no nu, tādu nogurumu gan, uh, gan mentāli, gan arī fiziski, bet uh, tas ir ļoti reti. Man liekas, ka šis ir tāds 4. Nu, gadījums, 10 gadu laikā. Uh, jo parasti man baterijas ir diezgan pilnas, un, uh, un es varu pat iedot kādam citam palādēties, ja vajag. Um, bet uh, neko daudz man nevajag. Um, cukur, 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 jā. Bet, bet ja bez tā, tad uh, laikam jā, kad tie tie vakari, kad es vienkārši sēžu, skatos kaut kādu seriālus, sākumā es uh, izlasu ziņas, no viena gala līdz otram, gan sportā, gan, gan visur pasaulē, kas ir noticis. Izlazu tādas lietas, un, un tad es ķeros klāt kaut kādiem ikukaras seriāliem, un, vai kaut kādām filmām, nu, jā, arī, ja. arī, 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 arī PlayStationam, jā, tika, nu kaut kāds tāds... Prāta pārslēgšana
2: uz, uz kaut ko drīzāk cita. Drīzāk
3: atslēgšanās, absolūti atslēgšanās no teātra, jā, un... Un, lai vai kā, bet tas playstations tas bija tieši tāds arī tāds apzināts pirkums tieši dēļ tā iemeslē, mm. lai, lai varētu atslēgties, atslēgties no, no, tā, no tā viss, kas notiek kā ārpus mājas, un, un tas palīdz, un tas strādā. Un,
0: Ko tu teiktu par tādu pieņēmumu? Pas tā uzskats, ka nu, teiksim, tā radošā enerģija tas ir milzīgi virzošs process un, ja mūsu dzīvē ir radoši procesi, kuriem mēs varam nodoties ar sirdi un mīlestību, tad viņi, protams, patērē mūsu baterijas, bet tajā pašā laikā arī uzlādē. Ka... Dod
3: atpakaļ, jā. Es piekrītu, ka tas tā ir. Jo, nu, piemēram, spēlējot teātri, atrodoties uz skatuves ļoti labi var just, uh, tas ir, protams, ļoti atkarīgs arī no izrādes, ka ļoti labi var just uh, to enerģijas apmaiņu, ko tu dod skatītājiem un, un ko tas uzmanīgais skatītājs dod tev. Un, uh, un ļoti var just arī tās dienas, kad tiešām gaisā kaut kas virmoja, jo tad ir tās skatītājs, kurš dīdās, kuram tu to uzmanību nevar noturēt. Tad tev pašam ir tā sajūta, ka tu īsti neesi iekāpis, iekāpis savā lomā un nespēj atdoties līdz galam, un tā, tās izrādes un tādas dienas izsūtas. Izsūtas man šķiet, ko var. Bet, bet tās lielās veiksmēs tiešām ir tādas, lai, lai cik smaga būtu izrāde. Nu, ja mēs paņemam, piemēram, bija izraidītie izrādi, kas bija, vienkārši sakot, piecu stundu skrējiens, burtiski, tu esi vienkārši non-stop Pēc tās izrādes man trīs dienas, nu, bija vajadzīgs vispār gulds režīms un masāžas, bet jebkurā gadījumā pie tās visas slodzes un pie tā visa, visa tāda kaut ziņā pat ārprāta, Tu no skatītājiem dabūt atpakaļ ārkārtīgi, ārkārtīgi lielu to enerģiju. Un, un tas tiešām tas, tas uzlādē, un, un dēļ tā viena saproti, ka, ka to ir vārds darīt. Un, ka, ja tas patīk jums, tas patīk man, nu tad kāpēc mēs to patikšanu nevaram likt kopā tādā tā vienā enerģijas koļā kodolā. Bet runājot par ģimeni, ģimeni ļoti labi saprot, gan 5-gadīgā meita, gan arī jau 8-gadīgā meita, viņas ļoti labi to, ka Kad ir tā tojas, tā pirma izrāde, nu, divas nedēļas līdz desmit dienas, tad, uh, nu, tad tētis, tētis ir tāds diezgan nepiejams, ka, ka, ka tā situācijā, tas diezgan intensīvojas, tas teātra periods. Bet tas, kā, tas skatoties no, no tā, kāda izrāda, kāda izrāda kāda nāk un, ja mēs, piemēram, paņemam kaut tos pašus kadagus, tad, uh, tad tur arī Čaļi zin to, ka tā tagad grūba jāliek mierā, kāds cits atkal pārņem, piemēram, tur pārņem tos sociālos tīklis un tad viņš tur padarbojās kaut ko. Ja kaut tajā pašā pauzē es redzu, ka tur kaut kas ir ieskrējis un kaut ko vajag, nu tad es ātri tur pieslēdzos. Nu, kaut kā, apkārt viens saprotuši cilvēki.
0: Mēs iepriekš arī runājām, ka ir svarīgi plānot ne tikai darbs, bet arī plānot brīvo laiku, jo tas ir tas mehānisms, kā tu vari sevi atgūt atpakaļ, ja tev
3: ir jau arī brīvais laiks saplānot. Jā, jo man vispār, redz, mana ikdiena ir saplānota ļoti pa laikiem. Un tas skrējiens tāds arī ir, nu ir, Uh, nav, nav piemēram, ok, nav, piemēram, saplā, nav, nav, nav man tikai darbs, māja vai ne, un, un tā tālāk, jā. bet um, mums ir kaimiņi, kuriem mēs izpalīdzam, piemēram, ja šodien man uh, kaimiņieni palūdzu, jā, vai es nevaru vakarā aizvest uh, viņai meitu uz treniņu, nu, loģiski, ja man ir brīvs vakars, uh, es paņemšu savus bērnus līdzi, kuri fano pa zirgiem, un mēs brauksim uz stali, kamēr viņi trenēsies, mēs pavazāsimies un paskatīsimies, kāda zirdziņa ir, ne? Uh, nu, tas ir, redz, tas arī tā, tā, tāda situācija, ja es gan palīdzu tagad kaimiņiem, gan arī, gan arī es dodu saviem bērniem to, ka viņas, jā, ok, forš, viņas tur aizbraukas pusotru stundu pavadīt pie zirgiem, par ko viņas nenormāli. Nu, un, 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 un tā ir tā plānošana, kas uh, man patiesībā palīdz, uh, palīdz ka noturēties, jo es domāju, ka ja man, ja man nebūtu tā kaut kāda plānošanu, nu kaut kas tāds, tad tā, tad īsti, tad varat sākties, kaut kāds problēmas, jo vasara, vasaru arī saplānot, to dara, sieva, to dara Sieva. es tikai saku, ok, labi, man tur no tikiem liks tikiem, tas ir tur, man tur jāizdara kaut kas tāds, vai ne, vai kaut kas, tāds, bet bet to laiku absolūti plāno viņa. Un es tur atbeigu neko neiebilst, ko es tur iebilst, kad viņš mēnešus es nās mājās gandrīz un, un dzīvojiem.
0: Paldies, Daini! Es no šīs sarunas paņēmu sev, ka liela vērtība ir katram mums dzīvē atrast to radošo enerģiju. Nē, katrs no mums var būt aktieris, bet katrs no mums noteikti var atrast tāds šīs enerģijas nodarbi un ka tā ir arī jaudīga bateriju uzlādēšana. Laiks sev, laiks ģimenei, laiks darbam – tas viss ir iespējams. Apzināšanās ļauj saskatīt, kura komponenta šobrīd nav pareizajā līdzsvarā, bet plānošana un turēšanās pie ieplānotā ir panākuma atslēga. Man patika daiņas tāsts par to laiku, ko kopā ar meitu viņš pavada ceļā. Arī tāds šķietami tehnisks laiks var būt pilnvērtīgs kopā būšanas laiks, ja viens spējam būt klātasoši ne tikai fiziski, bet arī ar savām domām un uzmanību. Ja tie, kas plāno savu atpūtu, izrādās, var izdarīt visvairāk, bet tie, kas aizrāvis ar savu darbu pārstrādājis, jo grib izdarīt visvairāk, tad secinājums te ir viens. Ja tavs darbs tev ir svarīgs, tad tev par svarīgu lietu ir jāpadara arī savu atpūta. Un šajos centienos iesaist savu darbu devēju